0: gustaría tener una guía completa sobre la inversión? ¿Te gustaría saber cómo medir de forma aproximada los rendimientos que podrías obtener en el largo plazo a través de los diferentes métodos de inversión? Y mejor aún, ¿te gustaría tener una guía de cómo invertir dependiendo de la edad que tengas? Si todo esto te interesa, acompáñame a un nuevo episodio del podcast de Guardianes. (música) hola y bienvenidos al podcast de verdieles en este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros desde el oro hasta el bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola gente querida, qué lindo es estar una vez más con ustedes y hoy de nuevo con un tremendo libro para resumir, el libro del autor Barton G. Malkiel, A Random Walk Down Wall Street, traducido al español como un paseo aleatorio por Wall Street. ¿Y quién es este tipo del Barton G. Malkiel? Michael, no es... es es (ríe) Sorry por esa pronunciación. No estoy estoy en mi mejor momento del inglés, cabros. Pero ya se vienen mejores cosas. (ríe) Bueno, este tipo es un economista gringo que se hizo famoso con este libro. Es un defensor de la teoría de los mercados eficientes, que explicaremos un poco más adelante. Eh, Fue profesor de economía en la Universidad de Princeton, Fue miembro en dos periodos del Consejo Económico de Estados Unidos, presidente de la Asociación Americana de Finanzas y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de Yale. Algo sabe el tipo, algo. Así, piola. Y bueno, vamos a comenzar entonces no sin antes recordar que si te gusta este contenido, por favor, la mejor forma de agradecer el trabajo es compartiendo en tus redes sociales dándonos las estrellitas en tu plataforma preferida, en Spotify, en Apple Podcasts y dándole ese botón de seguir, así que lo espero a que vaya a hacer eso. Ya, ahora sí, perfecto, estamos listos, comenzamos entonces con el resumen de un paseo aleatorio por Wall Street de Burton G. Malkill. Primero que todo, tengo que decir que este es un libro relativamente antiguo, su primera edición se publicó en 1973, hace largos ya 50 años. Y bueno, vamos con el primer concepto. Un paseo aleatorio, según lo que explica el autor, es aquel en el que los pasos futuros o la dirección no se pueden predecir a partir de la historia anterior. Y si este término lo aplicamos al mercado de valores, quiere decir que no se pueden predecir a corto plazo los cambios en la cotización de las acciones. Perfecto. Luego de eso, tenemos el típico capítulo explicativo de la diferencia entre la inversión y la especulación. Si es primera vez que escuchas alguno de nuestros resúmenes, te explico brevemente. Llámese inversión cuando, de forma intencional, dejas de percibir un beneficio hoy para obtener un beneficio futuro. Básicamente, ahorras e inviertes en algún activo. La inversión se puede predecir de forma razonable a través de intereses, dividendos, rentas o su apreciación a largo plazo. En cambio, la especulación trata de obtener la mayor ganancia posible en el menor tiempo posible, en días o semanas habitualmente, sin considerar el estudio a largo plazo del activo propiamente tal. O sea, vale verga literalmente que eh, este activo esté con buenas fundamentales o no. Esto sería mucho más parecido a lo que se hace con el trading. Dentro del libro, eh, el autor nos comenta sobre la primera teoría, la teoría de la base sólida, le llama él. Esta teoría afirma que cada instrumento de inversión tiene un fuerte anclaje a algo que conocemos en este podcast llamado valor intrínseco, que es básicamente el análisis de las condiciones actuales y las perspectivas de futuro de este activo que estamos analizando. Entonces, cuando los, los precios del mercado caen por debajo o se elevan sobre este valor intrínseco, aparecen las oportunidades de compra o de venta. Por tanto, alguien que esté analizando una acción, por ejemplo, se debe estimar los índices de crecimiento de la empresa a largo plazo y también cuánto tiempo se puede mantener ese crecimiento. El tema es que el autor cuestiona esta forma debido a que, según sus propias palabras, se basa en truculentas predicciones sobre el alcance y la duración del crecimiento en el futuro. Ok, así que según la base del valor intrínseco, quizás sea menos fiable de lo que se afirma. Ok, vale, perfecto, vamos ahí. Otra teoría que nos explica el autor es la de los castillos en el aire. Me gusta el, el nombre. Esta teoría se centra en los valores psicológicos. Tú me imagino que si has eh, estudiado algo de economía, te sonará el nombre de John Maynard Keynes, el famoso economista y destacado inversor de éxito que enunció en 1936 la teoría de la forma más lúcida. Opinaba que los inversores profesionales prefieren dedicar sus energías a no calcular valores intrínsecos, sino a... Analizar cómo es probable que se comporte la multitud de inversores en el futuro y cómo durante periodos de optimismo tienden a convertir sus esperanzas en estos castillos en el aire. El inversor de éxito eh, intenta adelantarse al mercado analizando situaciones de inversión que tienen mayores probabilidades de que se conviertan en castillos en el aire para la multitud y comprando antes de lo que hagan los demás. Y mi compadre Keynes eh, también dijo sobre las acciones que nadie sabe con seguridad que influirá en las perspectivas de futuras ganancias y dividendos. Y lo interesante acá es que el autor toma las palabras de Keynes muy acertadamente en lo que él dice que es el juego de la bolsa. Te leo textual. Es lo mismo que participar en un corpus concurso de belleza convocado por un periódico en el que tiene que seleccionar las seis caras más bellas de entre 100 fotografías, otorgándose el premio a aquella persona cuya selección se ajuste más a la del grupo en su conjunto. El jugador inteligente, fíjate en esto, el jugador inteligente sabe reconocer que los criterios de belleza personales son irrelevantes para determinar la ganadora del concurso. La mejor estrategia en este caso es la de seleccionar aquellas caras que gustarán más a los otros jugadores. Esta lógica acaba convirtiéndose en una bola de nieve. Después de todo, es probable que el resto de los jugadores participen en el juego con el mismo agudo criterio. Por tanto, la estrategia óptima no es escoger las caras que el jugador piensa que son las más bellas o las que tienen más probabilidades de gustar a los otros jugadores, sino predecir lo que es más probable que la media de opinión prediga que será la opinión media, e incluso continuar más allá en la secuencia. Es súper interesante esto. La analogía del concurso de periódico representa la forma última de la teoría de los castillos en el aire para determinar los precios. Porque básicamente aquí lo que estamos hablando es una teoría de masas. Una inversión tiene un determinado valor para un comprador porque, Este comprador espera vendérsela a alguien a un precio que va a ser más elevado. En otras palabras, una inversión se sostiene a sí misma eh, sin ayuda de nada más. Así que eh, de aquí en adelante, el autor se explaya sobre las burbujas de de los tulipanes, las empresas de los mares del sur, los años 20, la depresión del 29... La fiebre de las Nifty 50 el caso de Japón, la burbuja de los años 2000, etc. Son todos casos de mmm, los que ya hemos hablado en este podcast en varias ocasiones. Así que nos vamos a adelantar un poco. Si aún no has escuchado estos casos, te recomiendo que escuches Los Cuatro Pilares de la Inversión de William Bernstein, donde hay un episodio completo dedicado a la historia de la inversión. Así que vamos allá. Eh, una de las conclusiones interesantes que tiene el autor luego de relatar todos estos eventos es que el mercado, a pesar de todas estas situaciones que ha vivido, eh, de auge, de caída de mercado, donde hay por momentos crisis, valoraciones ridículas de empresas de gran calidad a mi modo de ver, a mi modo de ver sigue siendo racional. Él lo dice de esta forma, mira, te leo textual, abro comillas, la lección de este capítulo me parece no es que los mercados puedan ser en ocasiones irracionales y por tanto debamos abandonar la teoría de la base sólida. Más bien, la conclusión clara es que en todos los casos el mercado se corrigió a sí mismo, el mercado siempre corrige al final cualquier irracionalidad, pero a su modo tranquilo e inexorable. Las anomalías pueden multiplicarse, los mercados volverse irracionalmente exuberantes y a menudo atraer a inversores no informados. Pero al final, el mercado reconoce el verdadero valor. Y esta es la lección más importante que los inversores deben aprender. Claro, entiendo el punto. A largo plazo, el mercado siempre reconoce el verdadero valor. Pero eso implica, señor Barton, que... Hay periodos de tiempo donde el mercado es ineficiente, donde no se explica cómo una acción como Meta haya llegado a los 80 dólares o una acción como Shopify hubiera cotizado un par de mil veces. Claro, a la larga eso se corrigió, pero ¿qué pasó entre medio? ¿Hubo un mar de oportunidades, pues caballero? Y sí, a veces le hablo a los autores. <ríe> bueno, siguiendo con el libro, en la segunda parte hace una especie de enfrentamiento Mm, un cara a cara entre el análisis técnico y el fundamental. ¿Por qué puede fallar el chartismo que sería el análisis técnico? Se pregunta el autor aludiendo a este análisis. Él nos dice que primero debemos observar que el chartista solo compra después de que las tendencias del precio se han asentado y vende solo después de que se han roto. Puesto que puede haber repentinas inversiones en el mercado, los chartistas pueden perder a menudo el tren. Y eso está clarísimo. Para cuando se enciende la señal de la tendencia alcista, es posible que ya sucedió. Y en segundo lugar, las técnicas deben ser en última instancia bastante frustrantes, según el autor. A medida que las utiliza más gente, el valor de cualquier técnica se va depreciando. Ninguna señal de compra o de venta Tiene valor si todo el mundo intenta actuar simultáneamente. Y ese es personalmente mi gran tema con el análisis técnico. Y esto es lo que creo que es central. Más de algún oyente ya ha escuchado mi historia con el trading. Esta situación de leer gráficos realmente puede ayudar. Pero en ciertas cositas. No creo que sea algo decisivo el análisis técnico para entrar o salir de una posición. Por supuesto que puede ayudar, pero en el fondo lo único que haces si sigues mirando gráficos todo el rato es tratar de anticiparte a esas señales. Y eso es algo que están haciendo todos al mismo tiempo. (ríe) Es raro, ¿cierto? El analista técnico está interesado en el historial del precio del activo, mientras que el analista fundamental reside el valor real de un activo. Lo más importante para el analista fundamental es la realización de una estimación futura de la corriente de beneficios y o dividendos de una empresa o activo. Según el autor, los analistas fundamentales deben seguir cuatro reglas básicas para valorar acciones correctamente. Imagino que ya te sabes algunas de ellas. Regla número uno. El inversor racional debe estar dispuesto a pagar un precio más elevado por una acción cuanto más alta sea la tasa de crecimiento de los dividendos. Eh, hay que tener un, col- un corolario a la regla número uno, que es el inversor racional debe estar dispuesto a pagar un precio más elevado por una acción cuanto más tiempo se espere que dure la tasa de crecimiento. Regla número dos, el inversor racional debe estar dispuesto a pagar un precio más elevado por una acción. A igualdad de condiciones, cuanto mayor sea la proporción de los beneficios de una compañía que se reparte como dividendos. Regla número 3. El inversor racional y contrario al riesgo debe pagar un precio más elevado por una acción. A igualdad de condiciones, cuanto menos arriesgadas sean las acciones de una empresa. Y la número 4. Debe pagar un precio más elevado por una acción cuanto menos. Menor sea el tipo de interés que haya en el mercado. Se refiere a los tipos de interés de la política monetaria. A esto le sumamos tres advertencias que nos dice el autor que tenemos que tener eh, en cuenta eh, si estás analizando una empresa. La advertencia 1. Eh, no se puede demostrar en el presente las expectativas de futuro. Claro, no, no puede, No tienes una bolita de cristal. Número dos, no se pueden hacer cálculos exactos a partir de datos inexactos. Y número tres, lo que es crecimiento para unos, no lo es siempre para todos. Ok, queridos amigos, entonces, lo que tenemos acá es básicamente un conjunto de sentencias que nos enmarcan lo que más o menos deberíamos buscar para tener buenas acciones en nuestra cartera. Y el autor nos propone una utilización conjunta de análisis técnico y fundamental con otras tres reglas más. La primera sería que busques situaciones de crecimiento con, con múltiplos eh, bajos, eh, múltipul, múltiplos principalmente como el PER de precio-beneficio. Si se produce el crecimiento, suele haber una doble bonificación, que está los beneficios y la subida del múltiplo, lo que ofrece usualmente enormes ganancias. Segundo, eh, aléjate de los títulos de múltiplos muy elevados en donde ya se ha descontado el crecimiento futuro, como Shopify, (ríe) un par de mil. Si no se materializa el crecimiento, pasa lo que le pasó a las grandes tecnológicas disruptivas que aparecieron en el 2021. Las pérdidas son dobles, ya que caen tanto los beneficios como el múltiplo. Y tercero, busca títulos cuyas historias de crecimiento anticipado sean de aquellas sobre las que los inversores puedan construir castillos en el aire. Y en esta última regla hay que profundizar un poco para entenderla mejor. Se refiere a la visibilidad del valor que pueda tener el mercado con esta empresa. Me explico. Hay ciertas empresas que el mercado siempre valora un poco más, a pesar de que tengan múltiplos muy exigentes. Tesla... Amazon, las Microsoft, han sido definitivamente las regalonas del último tiempo. Y no está mal, porque todas son excelentes empresas. Pero lo que el autor dice es que tienes que encontrar estas empresas que el mercado les pone una narrativa linda. Pero a eso, sumarle que tengan un buen precio en relación a su crecimiento esperado futuro. Ahora bien, luego de eso, eh, el autor tiene literalmente un capítulo completo donde tira por el piso a los analistas técnicos. No vamos a entrar en detalle en eso, porque creo que también es una información bastante repetida. En el siguiente capítulo se centra en las dificultades de los analistas fundamentales para el pronóstico de los beneficios futuros. Vamos a ver algo de eso que está interesante. Según el autor, existen cinco factores que ayudan a explicar la dificultad de los analistas en pronosticar el futuro. El primero es la influencia de los sucesos aleatorios. Claro, imposible. En este caso, se sabe que cualquier cosa puede pasar. Lo estamos viendo en estos días con la desconfianza en el sector bancario. Lo que vivimos anteriormente con una pandemia, estados terroristas y un largo etcétera. Segundo, la creación de cuentas de resultados dudosas por medio de procedimientos creativos de contabilidad. Las métricas Gap, las non-GAAP y los infaltables decoros contables. Ejemplos hay de sobra. Los fraudes de Enron y Keywest que intercambiaron capacidad de fibra óptica a un valor exagerado de 500 millones de dólares y cada empresa registró la transacción como una venta. Esto infló los beneficios y enmascaró la deteriorada situación de ambas empresas. O los casos de Motorola, Lucent y Nortel que reactivaron las ventas y los beneficios, prestando grandes cantidades a sus clientes. Muchas de estas cuentas fueron incobrables y tuvieron que ser eliminadas posteriormente. Tercero, los errores propios de los analistas. No hay mucho que explicar acá, sabemos muy bien que hay muchos analistas que se equivocan en sus previsiones, son humanos. Cuarto, la fuga de los mejores analistas hacia el departamento de ventas, de gestión de carteras de valores o de fondos de alto riesgo. A muchos de los mejores analistas de inversión no se les paga por analizar acciones. Son o bien vendedores institucionales de altos vuelos o eficientes eh, conseguidores de nuevos negocios, que ellos logran traer nuevas operaciones de suscripción de acciones a sus empresas o consiguen ser promocionados hasta convertirse en prestigiosos gestores de cartera. Y número 5, los conflictos de intereses entre los departamentos de investigación y de banca de inversiones. Y acá tampoco hay mucho que decir, se sabe que no tienes que hacerle caso a los analistas y que siempre es importante tomar tus decisiones de compra o venta bajo tus propios criterios. Y ahora amiguitos vamos a hacer una pequeña pausa de agüita, así que me esperan a la vuelta. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, después de esa pausa de agüita tan necesaria. Y eh, sigamos entonces. Vamos en la parte de que en cuanto a la selección de valores, como la mayoría sabe, la gestión activa tiene muchas complicaciones que pueda llegar a superar el mercado en un periodo mayor a 10 años. Y de aquí llegamos a un punto en donde el autor nos presenta algo que para mí en lo personal era desconocido. La forma semifuerte y fuerte de la hipótesis del mercado eficiente. ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, básicamente estas definiciones comenzaron a partir de la división entre analistas técnicos y fundamentales. Se agarraron a combos y eh, los profesores universitarios entraron a pelearse también por la definición precisa de la información fundamental para analizar una acción. Algunos decían que era lo que se conoce hasta ahora y otros lo que estaba por venir. Obvio, se dividió en dos. La forma semifuerte que dice que ninguna información publicada ayuda al analista a seleccionar acciones que se encuentren por debajo de su valor. En este caso el razonamiento es que la estructura de los precios de mercado ya tiene en cuenta cualquier información pública que se contenga en los balances de situación, las cuentas de resultados, etc. Es lo que se dice que el mercado descuenta todo. La, La forma fuerte, por otro lado, dice que nada de lo que se conoce o se pueda conocer sobre una empresa beneficia al analista fundamental. No solo la noticia que es pública está ya reflejada reflejada en el precio del título, sino también toda la información que es posible conocer acerca de la empresa. Según la forma fuerte de la teoría, ni siquiera la información privilegiada es de ayuda para los inversores. Por tanto, ¿qué pasa acá? Tenemos esto que sería la principal teoría que defiende el autor, la del mercado eficiente. Eh, la forma estrecha o débil de la hipótesis afirma que eh, el análisis técnico, observar los precios en el pasado, no es de ayuda para los inversores. Las formas amplias, que son las semifuertes y las fuerte que tampoco es de ayuda. Todo se sabe en relación con el crecimiento esperado de los beneficios, los dividendos de la empresa, todas las evoluciones favorables y desfavorables que podrían afectar a la empresa ya están reflejadas en el precio. Básicamente, arrojando los dardos a la página de cotizaciones bursátiles, se puede construir una cartera de la que cabe esperar que tenga tan buenos resultados como cualquier cartera gestionada por los analistas de inversión. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Es interesante, ¿creen que es algo que realmente sucede? Podría escribirme al Instagram, si aún no me sigues, estamos en Instagram como arroba gardieles, y en Twitter como arroba L inversores. Anyway, sigamos. Esto es lo que le da el nombre al libro. El paseo aleatorio al que se refiere el autor es la teoría del mercado eficiente. De hecho, es tan eficiente que nadie puede vender o comprar de forma consistente, lo bastante rápido como para obtener beneficios. Más adelante el autor nos comenta sobre la teoría moderna de cartera. Esta teoría parte de una premisa fundamental que creo que no es real según mi opinión. Todos los inversores son contrarios al riesgo, desean elevados rendimientos y resultados garantizados. Y claro, si tú me dices que te firme un rendimiento anual compuesto de un 10% sin riesgo durante 30 años, yo feliz, pero sabemos que eso no es real. Así que mi compadre Harry no es Harry Potter, no es Harry Kane, no, <ríe> es Harry Markowitz, inventó la teoría en los años 50 y fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en el 90 por el trabajo hecho en su libro Portfolio Selection. Ah, Eso me eso no mejor. Y lo que descubrió este naco es que las carteras de acciones arriesgadas o volátiles se podían combinar de manera que la cartera en su conjunto fuese, en realidad, menos arriesgada que cualquiera de las acciones por la que estaba compuesta. El autor no nos va a explicar, gracias por eso, la forma matemática de llegar a la conclusión de mi compadre Harry, pero sí nos da un ejemplo bastante burdo, pero que se entiende. Imagina que hay dos negocios, uno de un centro turístico playero y el otro de venta de paraguas. Cada uno tiene su propia temporada. Si tú fueras un inversor que quiere invertir su dinero, estarías en la disyuntiva de cuál sería el mejor negocio. Esto teniendo en cuenta que en la temporada lluviosa, el negocio de paraguas gana un 50% y en temporada soleada pierde un 25%. Para el caso del centro turístico es exactamente lo mismo, pero a la inversa con el clima. ¿Qué plantea Markowitz? Que en este caso deberías comprar ambos negocios. Con ello podrías tener un rendimiento de un 12,5% y no te preocuparías. El gran tema acá, y que lo aclara más adelante el autor, es que la economía real no funciona así. Si hay una recesión, hay pérdida de empleos y si pasa eso, no van a ir ni al centro turístico ni van a comprar paraguas. Técnicamente hablando, lo que busca la teoría de Markowitz es que si tienes X acción que por algún motivo esté bajando, haya otra en tu cartera que tenga una covarianza o correlación negativa. Vale decir que cuando baja una, sube la otra. Entonces, esta teoría nos invita a diversificar en sectores, tipos de negocio, estilos de inversión, tipos de activos, zona geográfica, etc. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Bueno, el mismo autor nos aclara que si hay 50 acciones en cartera, ya no hay más beneficios de diversificación. De hecho, después de los 30 eh, acciones, ya no hay un riesgo sistemático que sea sea realmente verdadero. Vale decir, da lo mismo si tienes 100 acciones. No tiene sentido. No va a ser menos riesgosa tu cartera si tienes más acciones de las que puedes vigilar. Es interesante ponerse a cuestionar estas cosas. ¿No crees tú? Entonces avanzamos al capítulo 9 del libro que tiene por nombre La recompensa por aumentar el riesgo. ¿Conoces el término beta? Teóricamente hablando es la variabilidad total de los rendimientos de un activo. Ok, pero eso es muy meh, vamos a desgranarlo un poco más. Esto es lo que el autor denomina el riesgo sistemático. Y claro, se refiere a lo que se llama comúnmente como riesgo de mercado. Hay acciones que son muy sensibles a los movimientos del mercado y hay otras que son más estables. Se toma la historia del pasado y se compara con el mercado. Este valor se le conoce como beta. Un beta de 1 va a ser un valor que tiene prácticamente el mismo movimiento que el mercado. Una acción con beta 2, si el mercado sube un 10, la acción va a subir un 20. En el caso de que baje se va a ser la misma proporción, el doble. Si tiene un beta de 0,5, va a tender a bajar el 5% cuando sube o baje el 10%. ¿Se entiende? ¿Cierto? Entonces, en una serie de gráficos, el autor nos dice finalmente que según la medida de este beta, podríamos obtener eventualmente mayores recompensas si es que buscamos una cartera con un beta mayor, lo que implicaría más riesgo. Pero claro, él mismo nos cuenta en un estudio re interesante que se representa con un gráfico que la medida de beta no tiene nada que ver con los rendimientos del activo. Es, es realmente muy interesante en el estudio de Fama y French, donde tomaron todos los valores negociados en 10 carteras basadas en sus niveles de beta en el periodo entre 1963 a 1990. Sí, sé que es medio técnico lo que te estoy contando, pero tranqui, pone atención a las conclusiones. La primera conclusión, el Decil 1 contenía el 10% de todas las acciones con betas más bajas, ¿ok? Y el Decil 10 las betas más altas. ¿Cuál fue el resultado? Wey, no hay ninguna relación entre el rendimiento de esas carteras y sus betas. <risa> nada, nada de nada. En las siguientes páginas el autor intenta aún así defender el uso de la beta como medida de riesgo diciendo cosas totalmente inconsistentes según mi punto de vista como esta que te leo textual abro comillas por último los inversores deben tener en cuenta que incluso si la relación a largo plazo entre la beta y el rendimiento fuera plana la beta puede seguir siendo un útil instrumento para gestionar la inversión pero ¿Qué crees? Está diciendo una cosa y después la otra. (risa) Bajo mi punto de vista, esto no tiene pies ni cabeza. La beta de los bancos que quebraron no sirvió de nada para borrarse una caída del 99%. Así que bueno, avanzamos entonces. Vamos al capítulo 10. Aquí hablamos sobre las finanzas conductistas. En este caso es una rama de la economía que ha tomado mucha relevancia en el siglo XXI. Porque ve a los componentes del mercado como entes que pueden ser irracionales en su toma de decisiones. No como lo suponen los modelos económicos antiguos que dicen que prácticamente siempre todos los partícipes de mercado son racionales. Los conductistas entonces plantean que hay cuatro factores que crean un comportamiento irracional de mercado. El primero, el exceso de confianza los conductistas creen que el exceso de confianza en la capacidad para predecir el crecimiento futuro de la empresa lleva a la tendencia general a sobrevalorar los llamados títulos de crecimiento. Si la nueva tecnología informática, los dispositivos médicos, los centros comerciales se ponen de moda entre el público, los inversores normalmente van a extrapolar el éxito y van a proyectar tasas de crecimiento elevadísimas para las empresas correspondientes y mantener dichas creencias con mucha más confianza de lo que debería ser la lógica. Las predicciones de gran crecimiento llevan a valoraciones más altas de acciones de crecimiento, pero las predicciones demasiado positivas a menudo no se hacen realidad. Los beneficios y la relación del PER, el precio-beneficio de las acciones, pueden caer, lo que va a llevar a unos malos resultados de inversión. Y el exceso de optimismo en las predicciones de crecimiento de las empresas interesantes podría ser una explicación de la supuesta tendencia de los títulos de crecimiento a tener peores resultados que los títulos value que se dicen. La segunda, eh, el segundo factor, son las opiniones sesgadas. El heurístico, la representatividad. ¡Ay, qué complicada que esa palabra! <risa> de hecho, hablaban Kahneman y Bersky. Por supuesto, en general tenemos opiniones sesgadas. Mucho más hoy con tanta red social que hay por ahí. Y esto es lo que podría explicar una serie de errores de inversión, como la compra de fondos de moda, o la excesiva extrapolación de pruebas recientes sobre algún activo en particular. Un tercer factor sería el comportamiento de rebaño. Eh, Vamos a poner el ejemplo de la burbuja de internet periodo 99-2000. Es un ejemplo clásico de decisión de inversión equivocada que llevó a la gente a volverse loquita pero loca en grupo. Los inversores particulares que estaban nerviosos por las perspectivas de ganancia, pero ingentes de, los, ah, de las acciones de la nueva economía, se contagiaron de la mentalidad de rebaño irracional. Los, los comentarios de los amigos en los clubes de golf, de los colegas del trabajo, de los compañeros de partida, dieron la idea de que se estaba creando una gran riqueza con el crecimiento de internet. Los inversores empezaron a comprar acciones comunes por el simple motivo de que los precios estaban subiendo. La Terra, las Amazon y todas las demás. Y todas las personas estaban ganando dinero. Aunque el aumento de precios no se debiera a razones tan básicas como el crecimiento de los beneficios y los dividendos. Como ha señalado el historiador económico eh, Kindleberg, no hay nada tan inquietante para el bienestar y el juicio propio que ver cómo un amigo se hace millonario. Muy buen punto, muy buen punto. Y el cuarto factor sería la aversión a los pérdidas. Y aquí nos centramos en la contribución más importante de Kahneman y Bersky, que se denomina la, denomina la teoría prospectiva, y describe el comportamiento individual ante situaciones de peligro, en que hay posibilidades de ganar o perder elecciones de las personas están motivadas por los valores que asignan a las ganancias y a las pérdidas. Entonces hay que tener harto ojo con esto, porque las pérdidas se consideran mucho menos deseables que las ganancias equivalentes. Fíjate en esto, por ejemplo, si le dicen a una persona que se va a lanzar una moneda y que si sale cara va a ganar 100 dólares, pero que si sale cruz deberá pagar 100 dólares, ¿aceptaría la apuesta? La mayoría de la gente diría que no, aunque la apuesta sea equitativa en el sentido de que las pruebas repetidas, el resultado sería un empate. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esta situación de las pérdidas, lo que pasa en la mente de las personas. Y vamos con el último factor, que es el orgullo y el arrepentimiento. Las teorías conductistas destacan la gran influencia de las emociones de orgullo y arrepentimiento en el comportamiento de los inversores. A estos les cuesta admitir incluso a sí mismos, vaya que sí, que hayan tomado una mala decisión. Los sentimientos de arrepentimiento se pueden ver amplificados si hay que reconocerlo ante amigos o al cónyuge. ¿El cónyuge dije al cónyuge? Por otra parte... Los inversores suelen encontrar con, con orgullo el éxito de las inversiones con las que obtienen cuantiosas ganancias, típico. Y hay muchos inversores que pueden creer que si se mantienen en una posición perdedora, al final se van a recuperar y no van a tener que arrepentirse. Entonces las emociones de orgullo y arrepentimiento pueden explicar la tendencia de los inversores a mantener sus posiciones perdedoras y vender las ganadoras. Ok, entonces, ¿qué deberíamos aprender sobre las finanzas conductistas? Primero, que no deberías seguir al rebaño. Segundo, que deberías evitar el exceso de transacciones, de ventas, compras, porque mientras más compras y vendes, probablemente peores resultados vas a tener. Número tres, si vas a vender, vende perdedoras y no ganadoras. Y otros trucos que dice es, primero, desconfiar de nuevas emisiones, la IPO y esas cosas. Mantener fuera el ruido de las noticias a tu mente, no es es necesario eso. Y desconfiar del plan perfecto que te puedan vender por ahí, eh, en cualquier lado. Ok, bebés, y después de un gran paseo por este libro que realmente fue un resumen cortito, Ahora vamos a la cuarta parte y final del libro, donde el autor nos da una, entre comillas, guía práctica para paseantes aleatorios y otros inversores. Cierro las comillas. El primer ejercicio que da el autor es el ahorro. Ay, Diosito, es que es demasiado importante y es algo que generalmente se deja de lado, bebé. Tienes que comenzar a ahorrar ahora ya. Es imperativo. Sin ahorros no puedes invertir. El autor nos deja claros que sin un plan de ahorros que sea decente, jamás te vas a jubilar de la forma que te imaginas. Y te digo algo, también tienes que pensar en tu trabajo y buscar la forma más eficiente para ti en donde puedas ganar más dinero. Es que bro, no hay otra. Ahorrando 50 dólares al mes no vas a llegar a ninguna parte. Esa es la realidad. Que de repente se ha visto muy distorsionada con diferentes gurús de hoy en día. Vamos al ejercicio 2. Tienes que tener un fondo de emergencia. Bueno, No puedo estar más de acuerdo con esto. Es importantísimo tener un fondo familiar que te permita maniobrar cuando no tienes de dónde sacar efectivo. Lo importante es que sea líquido. La idea no es que sea un depósito a plazo. La idea es que lo puedas sacar un fin de semana por internet de ser necesario. El ejercicio número 3, eh, haga que el rendimiento de las reservas del capital se mantengan al ritmo de la inflación. Esto es re interesante igual, porque la idea de un fondo, ya sea de emergencia o si estás guardando para la universidad de tus hijos, es que rente al menos lo que sea la inflación. Esa es la pega del fondo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi banco, en los tiempos mozos, me daban un 2,5% anual. En una cuenta con 100% de liquidez. Rico, po. pero nada, ahora ya cambiaron a algo así como el 0,5%. La sigo usando porque a mí en lo particular me resulta cómoda para mi fondo de emergencia. Pero la idea, por supuesto, es que siempre vayas buscando mejores y más seguros rendimientos para este tipo de cuentas. Vamos al ejercicio 4, entonces, donde eh, te dice que tienes que aprender a esquivar a Hacienda. <ríe> ¿Tengo que explicar algo de esto? Claramente una de las materias que más nos puede servir como humanos que formamos parte del sistema es saber bien las formas de poder reducir la cantidad de impuestos que pagamos. Vamos al ejercicio 5. Comprueba que el zapato te queda bien. Importantísimo tu perfil de riesgo. Asumo que si estás escuchando este podcast, algo de riesgo debes querer asumir. Me imagino que tus tiros no van por la renta fija y que más bien tienes los huevos de aguantar caídas de mercado de un 50% o más. Pero, ¿los tienes realmente? Es que eso es. No pasa nada si no estás dispuesto, no lo estás nomás y tendrías que ceñirte a otra estrategia que vaya con tu perfil de riesgo. Porque lo importante es que te sientas cómodo en tu camino. Es tan importante para el autor que dentro del libro tiene una escala de sueños. <ríe> Esto me parece muy espectacular. Onda, compara los perfiles de riesgo y el tipo de sueño que tienen cada uno. Te doy un ejemplo. En el apartado de los inversores de oro, tiene acuñado el término ataques de insomnio. <ríe> es notable. El ejercicio 6. Comienza el paseo desde tu casa. Lo que dice el autor aquí básicamente es que si tienes la posibilidad de poder invertir en inmuebles, dale, es una muy buena opción. Y además comenta la posibilidad de los REIT, activos del que ya hemos hablado anteriormente y que son los Real Estate Investment Trust. Básicamente empresas que se dedican al negocio inmobiliario y que cotizan en bolsa como acciones. Entonces ya no necesitas 50 mil dólares para comenzar a invertir en inmuebles, sino que solo con 100 Puedes comprar acciones de algún rey, Así que, buena opción. El ejercicio 7 es que deberías darte una vuelta para investigar por el país de los bonos. Y aquí, chiquillos, lamentablemente no los puedo ayudar demasiado. En bonos no entiendo mucho. Y hay material bastante extenso y denso sobre esta materia en este y otros libros. Pero la verdad es que ahí por ahora yo no me meto. Así que vamos al siguiente ejercicio, que sería el 8. Vaya de puntillas sobre los campos de oro, objetos coleccionables y otras inversiones. El autor, al igual que Rey Dalio en su momento, sugiere que parte de nuestra cartera esté compuesta de oro, ya que suele comportarse bien en tiempos turbulentos y de inflación como los que estamos viviendo hoy. Y claro, si ves el precio del oro, está cerca de su máximo histórico. Así que es una buena opción, igual. El ejercicio 9 es recuerde que los costes de las comisiones no son aleatorios, unos son más baratos que otros. Por tanto en la inversión hay muchos aspectos que no se pueden controlar, no se puede hacer nada con las subidas y las bajadas de los mercados de acciones y bonos, pero sí puedes controlar tus costes de inversión, entonces también puedes organizar tus inversiones para minimizar los impuestos. Entonces, controlar lo que se puede controlar debe ser un aspecto fundamental a la hora de desarrollar esta estrategia de inversión razonable. Y el ejercicio 10. Evite cimas y escollos. Eh, Básicamente, diversificar tu inversión. Un proverbio bíblico afirma que la multitud de consejeros proporciona seguridad. Se puede decir lo mismo de las inversiones, la diversificación, según el autor, reduce el riesgo y hace mucho más probable que se consiga el tipo de buen rendimiento a largo plazo que cumpla los objetivos de la inversión. En el capítulo 14 del libro, titulado Una guía de inversión siguiendo el ciclo vital, el autor nos da cinco principios de distribución de activos de acuerdo a la edad que nosotros tengamos. El primero, la historia nos muestra que el riesgo y el rendimiento están relacionados, claro que ya. Yes. Segundo, el riesgo de invertir en acciones ordinarias y en bonos depende del tiempo que se mantenga la inversión. Cuanto más amplio sea el periodo de inversión, menor la variación en la rentabilidad de los valores, está claro eso. Número tres, la media del coste del dinero es una técnica útil que puede reducir aún más el riesgo de la inversión en acciones y en bonos. Número cuatro, el reequilibrado puede reducir el riesgo. Eh, reequilibrar se refiere a cuando tú año a año vas o trimestre a trimestre vas eh, componiendo eh, el equilibrio de los porcentajes de tu cartera. Si por ejemplo tenías 10% de liquidez y por cosas del de mercado ahora tienes un 5% de liquidez o un 10% o un 15%, lo vas reequilibrando. Y eh, eh, se dice que en determinadas circunstancias aumentar la rentabilidad de inversión de la inversión cuando tú reequilibras tu cartera. Y número cinco, debes saber distinguir entre la actitud hacia el riesgo y tu capacidad de riesgo. Los riesgos que puedes permitirte eh, asumir dependen de tu situación financiera total, incluyendo los tipos y las fuentes de ingresos con la exclusión de los productos por la inversión. Así que, para dar más detalles de lo que nos sugiere el autor, hay cuatro gráficos de torta que expresan el sentido final de guía que tiene este libro. Aquí estaría la distribución de activos de acuerdo a la edad. Hay cuatro gráficos. El primero nos muestra lo que debería tener un joven en torno a 25 años, que sería el 70% de su cartera en acciones, el 10% en inversión inmobiliaria, el 15% en bonos y el 5% en liquidez. El segundo gráfico sería la edad correspondiente a 30 a 40 y pocos años. En este caso tendría 65% de la cartera en acciones, 10% en inmobiliaria, 20% de bonos y 5% de liquidez. El tercer gráfico eh, está la edad de 55 años. En este caso, El porcentaje de acciones baja a 55% de la cartera, la inmobiliaria sube a 12,5%, los bonos a 27,5% y la liquidez se mantiene en el 5%. Y por último, el de los 60 y muchos en adelante, vamos a ir con un 40% de acciones, un 15% de inmobiliaria, 35% de bonos y una liquidez robusta claramente del 10%. Entonces, en adelante y finalizando como no podía ser de otra forma, te imaginarás que el autor lo que más recomienda es tener una cartera muy bien diversificada y halaga mucho la funcionalidad de los ETF. En chileno le diríamos que le hace un queque a este tipo de instrumento, Le carga la BIM, le da color, etc. Así que, algunas conclusiones finales que me gustaría compartir contigo. Primero, me gustó mucho... Eh, cómo en momentos el propio autor va cambiando de opinión a medida que va avanzando el libro. Me gusta que muestre muchas de las cosas que te pueden servir realmente como una guía completísima para invertir. Lo que no me gustó es que siento que es un libro muy genérico. No hay historia interesante o diferente a otros muchos libros de inversión. No hay historias personales como las que escribía Peter Lynch Eh, que le metan pimienta al relato. Personalmente se me hizo un poco tedioso leerlo, aunque no por eso va a ser una mala lectura. Para nada, todo lo contrario. Si le pillas el hilo va a ser muy enriquecedor. En fin, amigos, no te quito más tiempo. Ha sido un verdadero placer. No se te olvide de seguirme en Instagram. Me encuentras como arroba gardieles y en Twitter como... Arroba L Inversores. Y recuerda siempre que para invertir hay que ahorrar. Y para ahorrar, claro que sí, necesariamente necesitamos tener educación financiera. Un abrazo grandote. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.